0: No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte». Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Bienvenido a nuestra aula de estudio. Hoy estamos apegados a ti. Hoy iniciamos una nueva clase en este aula internacional donde ya más de 50 países están siendo representados. Y queremos invitarte a que formes parte de nuestra aula de estudio enviando tu correo electrónico a gmail.com Vamos entonces a empezar nuestro podcast de hoy Estudiando la Palabra de Dios. Te esperamos. En el podcast de hoy vamos a estar hablando de un tema que es bastante difícil de entender para el creyente. Me refiero a la persecución, al sufrimiento dentro del servicio del Señor, intentando hacer su voluntad y aún sabiendo que Él está a nuestro lado, de repente encontramos la oposición, la lucha incluso la muerte. Empiezo recordando un evento que aconteció en el tiempo que se perseguía la iglesia ogonota en el sur de Francia. Los hugonotes eran hermanos fieles, amaban al Señor y estaban expandiendo el evangelio, pero la terrible inquisición empezó a perseguirles. Y nos narra la historia como al sur de Francia, en un pequeño pueblo, había una torre de prisioneros, se le conoce como la Torre Estanza, en esta torre serían encarceladas más de 20 mujeres, entre ellas la líder del de grupo de los hugonotes, Marie Durant. Esta hermana fiel al Señor fue llevada en cautiverio ese horrendo día del año 1730. Nos narra su biografía que era hija de un pastor, Etienne Durant, y que era una mujer fiel que amaba al Señor. Su fe reformada y protestante fue vista como un peligro para la sociedad y empezó la persecución en contra de ella. Su hermano Pierre Dugan, 1700-1732, era también un pastor en el desierto. Así se les conocía a aquellos pastores que se ocultaban por la persecución en el sur de Francia. Marie Dugan es detenida tras haber recibido una reunión prohibida en su casa y es llevada a esta torre, a la Torre Estanza. Durante el año 1730, es encarcelada en ese pueblo llamado Aguas Mortas. Allí, Etienne Dugan fue también encarcelado en el 1729 en un fuerte cercano, Fort Brescue. Pierre Dugan fue encarcelado a su vez también. A los 30 años fue ahorcado el 22 de abril de 1732 en la esplanada de Montpellier. Bien, lo triste de esta situación es que Marie Durand pasaría 38 años en esa torre junto a unas 28 mujeres más de todas las edades y condiciones. Vivió allí en la Pobreza, en el frío, en el dolor, por 38 años. En esa torre puede verse inscrito en el suelo, al lado del pozo de agua, una palabra, en francés, «resistir». Quiere decir exactamente «resistir», «perdurar», «continuar». Está al lado del pozo de la prisión. Y sin duda alguna, Marie estaba diciendo, a pesar de la persecución Voy a continuar luchando. Esa palabra es símbolo de la actitud de Marie, que durante su cautiverio se niega a abjurar de su fe. Alienta a sus compañeros en el cautiverio, escribe aún muchas cartas desde esa prisión, ruegos y agradecimientos a quienes enviaron ayuda y, en particular, a un pastor de Nîmes, Paul Gavot, responsable de cuidar a los prisioneros y a su sobrina Anne hija de Pierre Dugan, que también había fallecido debido a la persecución. Pude visitar la Torre Stanza hace ya algunos años atrás y ver la inscripción al lado del pozo que todavía perdura en nuestros días. Me hizo realmente ponerme de rodillas y dar gracias al Señor por la libertad que hoy puedo gozar. Pero igual que ellos, también pude visitar allí en el sur de Francia, el lugar donde los cátaros albigenses fueron masacrados en las torres y fortalezas alrededor de Languedoc. Aquí en España, en tierra de mártires, donde en los 1500 la Inquisición mató, asesinó brutalmente a muchos de nuestros hermanos, nos hace pensar realmente en cómo la persecución ha formado parte de la iglesia. Bien se decía ya en el siglo I que la sangre de los mártires es la semilla que hace crecer la iglesia. Nuestros días no han cambiado. En muchos lugares de este mundo, de este planeta, creyentes como tú y como yo están muriendo por su fe, puestos en prisiones y mazmorras. En el libro de Apocalipsis hemos leído esa advertencia, ese aviso que el mismo Señor Jesús da a la iglesia, diciéndole, hey, vas a ser perseguida, vas a sufrir persecución, pero no temas, no temas en nada lo que vas a padecer. Sí, es cierto, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Igual que hizo con Pedro que su fe fue zarandeada. Y sí, también el diablo pidió a Job para ser también zarandeado. Y estoy seguro que el diablo más de una vez, si pudiera quitarnos la vida, lo haría. Sin embargo, el Señor nos guarda y solo permite que seamos probados y tengamos eso, tribulación, por un tiempo corto. Las palabras que aparecen aquí son de consuelo consuelo de parte del Señor. Si no has leído el bloque de estudio de hoy, te animo a que puedas leer el bloque que nuestra tutora, Cami Tomassini, ha presentado y comparte también el significado de estas palabras. Los que caminamos con el Señor, sabemos bien que Él aprieta fuertemente de nuestra mano y nos sostiene, diciéndonos, no temas, la palabra en griego es phobo, no te alarmes, ¿No te quedes asombrado, temblar, temeroso, espantado, miedo? ¿A qué? ¿A lo que hemos de padecer? Bueno, algunos ya lo han padecido anteriormente a nosotros, otros hasta la misma muerte. El sufrimiento. La palabra es PASJO. que quiere decir aflicción o sensación de impresión, sufrir? Como Job, como antes mencionábamos. Es una de las preguntas difíciles de contestar en la Biblia. ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué el Señor permite que seamos probados? Pero los que caminamos con Cristo somos perfectos y somos justos, justificados gratuitamente por la fe, en nuestra posición perfectos en Cristo, y tenemos el gozo de tener relación, comunión con el Señor. Igualmente no somos librados de los ataques del diablo mismo fue justo y después de su tremenda aflicción, aún en su relación con Dios, sufrió. Pero Satanás no consiguió lo que él quería. Aún el sufrimiento nos acerca más al Señor. Nuestras vidas cobran más significado. Es interesante que Satanás quiso echar a la prisión a esa iglesia ahí en el libro de Apocalipsis. Bueno, a veces, de una forma figurativa, los creyentes también somos echados a una cárcel. La palabra es fulaque. Realmente podríamos traducirlo como guardia, albergue, guardia durante la noche. O personas que montan guardia. Pero es más bien el lugar donde se tienen las personas bajo vigilancia. Es como una cárcel, pero profunda, olvidada, ahí dentro. Hay un tipo de prisión que asusta muchísimo. Es literalmente un agujero en el suelo. Ahí te dejan y la misma humedad va corriendo a través de tus huesos y los temblores, la incomodidad de permanecer en pie y no poder dormir porque simplemente un agujero termina con tu vida. El dolor es inaguantable. Todos nosotros sabemos que Satanás nos tiene en la mira. Es el acusador de los hermanos. Quiere destruir a los pámpanos verdes y brillantes. Quiere realmente terminar con nuestra fe y con nuestra confianza. Y si él no lo consigue mediante la tentación, lo va a intentar con la opresión, la persecución, la oposición, sí, hacia los mismos hijos del rey. Y Satanás montará vigías para intentar hacernos derrotar. Y los demonios, sus instrumentos. Van a estar alrededor nuestro intentando desmoralizarnos, desanimarnos, llevarnos a ese lugar donde... Ah, nos falta el aliento, nos falta las fuerzas. Tal vez tú hoy estés pasando en una situación semejante a esta y te preguntas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo has permitido? Pero de repente te das cuenta que la persecución de parte de Satanás tiene un objetivo claro y es hacer que tu fe... La palabra en francés, resistance, resistiré, resistencia, es conseguida y establecida esa resistencia cuando, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, descansamos en Él, confiamos en Él, esperamos en Él. Pero, ¿cómo hacer esto? En medio de la prueba y la dificultad, recordamos bien los versículos como Isaías 41.10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Puedo imaginar a Marie Duran en esa torre. En el frío, ¿eh? En las lágrimas de aquellos que le rodeaban, clamando a Dios que fueran liberadas. Por 38 años, 41, algunos dicen, en esa torre fría y oscura. Pero el Señor le estaba diciendo, no temas, yo estoy contigo, yo te fortaleceré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estoy aquí, en medio de esta prisión de oscuridad, que va a ser por un tiempo, un tiempo breve. No desesperes. Tal vez hoy, tal vez mañana, la puerta se abrirá y serás libre. Pero debes permanecer fiel. Fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, escuchemos la segunda parte de este podcast.